0: дня
1: Здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. Сегодня тема дня такова. Все еще мы обсуждаем итоги выборов губернатора Иркутской области. Ну и, собственно, герой дня появится с минуты на минуту в этой студии. Мы ожидаем избранного губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Действительно, мы запланировали большой и серьезный разговор вместе с руководителем региона, теперь уже без приставки в Рио. Мы обсудим, какой для него оказалась эта выборная гонка, что было самым, может быть, сложным, а что нам оборота окрыляла и придавала сил. Но ну и самое главное, как дальше будет жить регион, что последует, когда окончательно утихнут все выборные страсти, какие первые шаги на посту избранного губернатора региона предпримет Игорь Кобзев. Обо всем этом а буквально вот в, с минуты на минуту мы поджидаем Игоря Ивановича, он должен появиться в нашей студии. Ну а пока я напомню предысторию. Выборы в этом году были необычными. Впервые они проходили три дня. Голосование 11, 12 и 13 сентября. Так вот, явка в Иркутской области по итогам трех дней голосования составила... Много рассуждали о том, как повлияло трехдневное голосование. Снизило оно явку, повысило явку. Но в итоге специалисты сходятся, что явка была достаточно предсказуемой. Это тот самый процент, который обычно демонстрирует Иркутская область. То есть для нашего региона это ну, вот такая средняя, обычная нормальная явка. Мало кто предпрекал, что она будет выше. Ну и в основном эксперты осторожничали в своих прогнозах и говорили, что ну, где-то 3, По итогу, напомню, 32,6%. На выборы пришли 601 243 человека. Ну и лидерами по явке традиционно стал Баиндаевский район. Более 57% жителей Баиндаевского района уже традиционно демонстрируют серьезную активность. Далее удивил всех Свирск. 51%, почти 52% там составила явка, но в Свирске проходили местные выборы. И как говорят эксперты, когда проходит какая-то региональная, муниципальная, прошу прощения, компания, то это явку магнитит. Что мы наблюдаем дальше? Аларский район 50%, чуть больше, тоже демонстрирует достаточно высок, высокую явку традиционно. Тулунский район 48,68%. Но внимание к Тулуну и к Тулунскому району было приковано достаточно давно и пристально. Понятно, почему. Поэтому там тоже такая ну, гражданское проявление гражданской активности ожидалось достаточно высоким. Самая низкая явка зафиксирована в Бадайбо и Бадайбинском районе. Северная территория как-то вот... Не стало активничать особенно 22,62%, Устелимск 23%, чуть больше, Братск 24,41%, и Казач... в Устелимском районе почти 26%, и в Казачинско-Ленском 26,8%. Ну и по результатам голосования, теперь мы все уже это знаем, то есть окончательные итоги подведены, очень долго вообще висела интрига, быть ли второму туру. И тут я познакомлю вас с мнениями некоторых экспертов, тоже действительно расходились их мнения. Кто-то говорил уже накануне вот буквально трехдневного этого дня голосования, кто-то говорил, что результаты таковы, что скорее всего второго тура не избежать. И Более того, федеральные эксперты нам его пророчили. Но все вышло так, как вышло. Вы знаете, что все обошлось в одном туре, и это была достаточно убедительная, Победа на тот момент временно исполняющего обязанности региона Игоря Кобзева. Ну а на данный момент, к этой минуте, избранного руководителя региона Игоря Ивановича Кобзева. А вот и он. Те, кто нас видит в картинке, видят, что герой дня появился в нашей студии. Здравствуйте, Игорь Иванович.
0: Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте всем. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: Мы ну представлю вместе с нами также э, доктор исторических наук профессор Станислав Гальфарт. Добрый день. Что ж, приступим. Пробки в городе? Нет. Нет?
0: Я представляете, сегодня э, был на встрече, где люди государственные, много лет отдавшие службе на службе государства находились, и сегодня они меня пригласили для такой товарищеской встречи. Э, звание которого генерала. Оказывается, в Иркутской области более 30 генералов.
1: Это была генеральская вечеринка у вас сейчас? Нет,
0: это обед вам. Товарищеский обед.
2: Кстати, я знаю, почему вы не опоздали. Я не знаю, насколько испугался один застройщик, но Волжская, вернее, не Волжская, вот все, что там вот на перекрестке, и вся эта улица... Депутатская? Да, депутатская. Что сделали? Не,
0: Ну, еще пусть устранять недостатки. Там же есть вот недостатки, которые... Даже Марат Хуснулин уже на то, что такой промышленный такой строитель, который ни, одну, ни, одну, ни одно заведение построил, ни один, ни один жилой дом, он тоже сказал, что дороги надо, дорогами надо заниматься. Это сегодня очень важно.
1: Давайте все-таки к нашей беседе. Ну, первое-наперво, конечно, примите наши поздравления. Мы вас поздравляем. Спасибо, Спасибо. Более чем пристально наблюдали за тем, как шла выборная гонка, какие были баталии. Сегодня все это обсудим подробнее. Но выборная гонка позади. Так вот, какой она была для вас? Вы устали?
0: Нет, обыкновенный рабочий ритм. Но я думаю, что для меня, как для человека военного, который приехал на территорию, он ее не знал, и моя задача была именно работать с территориями. На территориях я должен был понять все те вопросы, которые в целом, наверное, сформулируют так, что все проблемы, конечно, они индивидуальные системные. и системные. Будем чем больше...
1: подробнее да, говорить об этом. А
0: вот какая-то территория вот сюда легла. Но ну, я
2: понимаю, что у все, губернатора Все, не все, в, все я легли. Так и знал, да. А я так... вам
0: сразу скажу: все легли. Приехал. В Устилимск мне встречают жители, были встречи, и они говорят, а вы знаете, это таежная жемчужина. И я узнал, что теперь есть таежная жемчужина. Приехал в, так, ну, приехал в Железногорск, там, говорят, здесь горная жемчужина. Я говорю, все понял. Приехал в Братск, столица, северная столица Иркутской области. И так каждая территория, она по-своему индивидуальная, она со своими особенностями и такими искрометными взглядами жителей на то, что ну вот приехал да, генерал, временно исполняющий обязанности губернатора, ну, и, и смотрит, и говорит, ну и что вы нам скажете? И все это было, вы знаете, это как встреча двух незнакомых людей, когда хотят друг другу понравиться.
1: Вы старались понравиться?
0: Слово «как-то понравиться» это, это образ, образно, не, я образно сказал. что Я в каком плане? Что для меня очень важно установить диалог. И диалог с простыми жителями очень ценен, потому что там говорят только правду.
1: Игорь Иванович, Станислав позвольте мне все-таки еще вернуться к выборной гонке. Мы про нее договорим, а затем уже приступим к планам и к тому, чем будем жить сегодня, завтра и послезавтра. Вот про выборную гонку. А, профессор Гольфарб, я приоткрою вам тайну, пил пустырник все это время, он страшно переживал. Мы уже выяснили, что для вас это не было каким-то нервическим фактором, это был обычный рабочий процесс, но все ж таки. Цитирую нашего соведущего политолога Сергея Шмидта, он говорил про вероятность второго тура вот что. «Я первый раз сталкиваюсь с тем, что два разных сценария были одинаково возможными и закономерными. И ведь действительно получалось так, что до последнего мы не понимали, будет второй тур или не будет. Это заставляло вас все-таки поерзывать?» Как вот вы на, на этот сценарий смотрели?
0: А знаете, у меня в голове не было сценария. Я 9 месяцев работал. Реально, скажу честно, работал. И многие вещи, если брать вот прежние периоды моей службы, они в целом аккумулировались вот именно в этом рабочем процессе. Ну да, было непросто. В некоторых ситуациях было сложно, потому что и перемена... Климата тоже сказывался, и на переездах. Все-таки 11 тысяч километров за не такой большой период, это очень точно нужно это все пережить. А так, конечно, знаете, в первую очередь хотел бы сказать спасибо всем тем, кто голосовал, кто поддерживал, кто оказал доверие. Для меня это очень ценно. Те, кто критиковал, потому что все мы патриоты Иркутской области. Все мы за то, чтобы Иркутская область дальше развивалась. Про критику
1: и я... будет отдельно. А да. я еще да. вот хотел
2: спросить. Вы многих уже не просто в
0: лицо, а по именам и отчеству? Ну, многих знаю. Знаю, что Станислав Осипович есть. Ну, и, да. Спасибо что есть Сергей Федорович, есть Александр Федорович. Есть Но... ну, все, все члены, члены комиссии. Я имею в виду правительственное, правительство Иркутской области. Я всех знаю. Ну, по имени-отчеству Константин меня,
2: наверное, вы Ну уже...
0: Юрий Владимирович Карих, я его знаю, знаю уже многих жителей, которые неоднократно ко мне обращались. Вот это вы, вы знаете, мне вот больше всего понравилось, если вы затронули пострадавшие районы, мне понравилось то, что люди уникальны в этих районах живут, ну, не в этих ту, а вообще в Иркутской области, потому что у них есть такое чувство, как терпение. И очень важно, когда я приезжал на первые встречи, была агрессивность, даже недопонимание, знаете, такое, такое, ну, вообще отсутствие какого-то внимания к тебе как человеку, что ты приехал. То есть люди жили своими личными проблемами так, что их не интересовало все вокруг. И когда я там подходил, я уже приводил один пример, не буду говорить, в каком городе, но... Я присутствовал на встрече, и был Виталий Леонидович Мутко: все это происходило в таком напряженном таком формате, знаете, даже, даже с таким элементом не то что критики, а, агрессивности ну, недопонимание. То есть мы Неприятие. Как будто, ну да, может быть, и такое слово. Как будто мы находились на двух разных, наверное, на, на, на разной высоте. То есть я где-то высоко, они а где-то низко, и мы друг друга не слышим, не видим. И потом, когда вот это закончилось мероприятие, я подошел к одной женщине, которая, в общем-то, активно участвовала Выплеснула. в этом... Да, в этом процессе я просто подошел и сказал, «Здравствуйте, можно к вам напроситься на чай?» Он так стоял-стоял, говорит... Зачем? Я говорю я, я говорю, я даже со своими котлетами приду. Но все это вот было так. Потом мы встретились. и мы, Во-первых, она мне провела по всем подвальным помещениям. То, что она хотела показать мне, что вот здесь плохо, здесь сыро, здесь вода. Здесь отсутствуют элементарные вопросы безопасности. Здесь стена, в общем-то, обшарпанные, здесь вот живут тунеядцы, здесь хорошие люди. Вот здесь я живу. Ну я зашел, встретил меня муж, он инвалид. Мы поговорили. И я пообещал, что я приеду на Новый год. И вот закрутился, и 31 числа своему помощнику говорю, так, то узнай, я должен приехать. Ну, мало что, в выходные дни человек просто или семья уедет куда-то. И он позвонил, я потом спрашиваю, ну что? Он говорит, знаете, Игорь Иванович, я позвонил, сказал, что мы приедем. Она, наверное, не выключила трубку телефона и говорит, мужу спрашивает, говорит, Сегодня какое число? А это уже было где-то 30-е. Он говорит, ну, 30-е, говорит, а парикмахерский открыто еще. Ну, и самое главное, когда я 1 числа приехал, я уже зашел. Там, ну, конечно, что-то сделали не так, как хотелось бы, но уже начали я в подвал, зашел, посмотрел, поднимаюсь на второй этаж, звоню, открывает мне. Я сам думал, испугался. Ну, может, я ошибся. Смотрю, такая красивая женщина. Соответствующий макияж, прическа. но были Одежда. Рядом стоит муж. Он в галстуке, он в белой рубашке, он в костюме. И я приехал. Я же приехал в мастерке, в джинсах. не самому стало неудобно. И мы отпраздновали вот 1 января. Мы выпили чай торт, конфеты, и она приготовила свои котлеты (laughs) теперь. Но самое главное, я понял, что от от любви до ненависти, наверное, правильно один шаг, но мне кажется, здесь от ненависти до любви. я понял, что это прекрасные люди с чувством собственного достоинства, с тонким чувством юмора, и они жизнерадостные. И самое главное для меня, одно слово, все время говорю, проницательные. Вот э, чем отличаются сибиряки от других – они очень проницательные люди. Они видят насквозь и понимают, действительно в сложных условиях сможет ли этот человек справиться с той задачей, на которую они возложили. Я думаю, так.
1: А, знаете, про компанию и все, больше не будем. Вот компанию эту вашу выборную, ну и всех оппонентов доли поперек, естественно, разбирали все возможные эксперты. И мы, профессор подтвердит, работали много и с федеральными СМИ, которые мы включались в ночь выборов федеральную, да, когда мы ночевали здесь. И к, Иркутску, к области было особое внимание даже на уровне страны. Препарировали, затем эту компанию разбирали прям по, по кирпичикам. И эксперты в основном сходятся во мнение, что компания была относительно чистая, а формулирует вот так: игра была честной, без поддавков и подстав. Так вот вопрос: это было ваше принципиальное решение вести ну компанию максимально корректно, или это к тому, о чем вы говорите, что люди проницательные, и, в общем, все равно все поймут, какие тут приемы не используют?
0: Я, я знаете, что наверное скажу, что я меньше обращал внимание на компанию, я все-таки создал тот рабочий процесс, который необходим сегодня. И, честно сказать, вот компания, она как бы накладывалась на мой рабочий режим. И основной был, конечно, рабочий режим. Я ни, ни в коем случае не сворачивал те мероприятия, которые необходимо было сделать. Хотя мог бы идти в отпуск, мне там мы предлагали в отпуск идти заняться политической такой темой. Мне это не нужно. Вот честно, я пришел сюда именно работать. А дальше выборы должны сделать люди, жители, которые должны для себя определить своего руководителя, который будет защищать их интересы. Вот сегодня главное это, что я должен защищать интересы жителей. И когда начали вот эти фейковые новости выносить, там, там, что Кобзев, он не местный, он там продаст, и в Москву. Я всегда говорил одно. Для меня родина одна, Россия – И для меня Иркутская область, Воронежская, Московская – это это задача, которую я должен выполнить. И сегодня для Иркутской области нужно одно – нужно сдвинуть с мертвой точки те проблемы, которые копились годами. И я для себя эту задачу поставил. И она непростая, она сложная. Она с элементами командной такой игры. Игры федерального центра, регионального правительства, муниципальных властей, глав сельских, городских поселений, простых жителей. И вот эту командную игру, ее просто так не настроишь. Ее нужно действительно трудом, потом а, зарабатывать авторитет, и никто ни другой не должен в этом участвовать, кроме как не,
2: ты. Я не могу не сделать ремарку, что 150 лет тому назад в Иркутск... В прибыл,
1: на радио В
2: приехал воронежский бывший генерал-губернатор... Ну, вы мне уже говорили, но я не
0: хочу какие-то такие события как бы сопоставлять. Я понимал задачу и ответственность за выполнение ее. Вот, и самое главное для меня было это... Вы помните, в каком-то телеэфире я сказал, говорит, а что вы хотели бы... вот. Здесь делать. Я, я бы хотел, чтобы жители Иркутской области меня считали жителем Иркутской области. Неважно, это было Черемхово, Савирск, Саянск, или это Братск, или это Иркутск. Каждый по-своему то иркутянин, то сверчанин, то черемховец. И я хотел бы, чтобы я действительно был тем человеком, которых они доверили и, конечно, спрашивали за то, что я буду делать.
1: Игорь Иванович, вы довольно часто используете слово ответственности. Более того, когда... Простите, профессор, но вы сходили в уголок историка, я не могу не сходить на женский вопрос. Когда я спрашивала о том, что вы почувствовали в момент, вы не говорили особенно про какую-то радость, эйфорию, вы сказали, я почувствовал колоссальнейшую ответственность, с которой, в общем, и живу все 9 месяцев, когда на наших глазах зарождался новый губернатор. Но вот что говорят вас теперь, вас называют, я не знаю, следите вы за этим, важно это для вас или нет, но я вам расскажу. Вас называют губернатором надежды, вас называют представителем партии политического мира. Вот это все накладывает на вас дополнительную ответственность? Гнетет, тяготит, бодрит?
0: Знаете, я думаю, вот здесь, конечно, эта ответственность есть. И я понимаю, что сегодня... Ну, не нужно никаких политических, я так скажу, не диалога, вот политического не диалога. Я за то, чтобы была консолидация. Неважно, с какой ты партии. Ты, если ты патриот и ты болеешь за Иркутскую область, вот здесь нужно только работать. Работать на результат. Я больше скажу, что Михаил Викторович Чапов мне позвонил ночью. Поздравил с победой. И я ему сказал, что все мои кандидаты, наши кандидаты, которые участвовали в выборах, я заберу все наказы Наказы. этих избирателей и буду их исполнять. Я думаю, это должно быть колоссально поменять подходы. Для меня нет какой-то политической партии, буду я с тобой общаться или нет. Для меня есть одно. Жители Иркутской области, они должны иметь одинаковые права, неважно, на какой ты территории живешь: Северная, южная, восточная, западная. У каждого своя проблема. Если проблемы не решать и говорить, что это кто-то другой, тогда грош цена руководитель. Он должен решать все проблемы, он должен создавать условия для того, чтобы жизнь стала лучше. Другого варианта не будет.
1: Вы сделали видеообращение сразу после победы. Вы благодарили жителей Иркутской области. Ну, она,
0: конечно, я сразу говорю, что она, если брать, она эмоциональна была. Действительно, это... Было не опустошение, это внутри была радость. Радость, то, что меня поддержали, меня, э, мне доверили. И я, как вы помните, при начале избирательной кампании, в ходе и в конце, я сделал одно заявление: что я даю слово офицера. Его просто так не дают. Вот если ты офицер с большой буквы, ты должен понимать, что, дав это слово, тебе все время будут. Э, об, об этом именно действии всегда будут вспоминать и говорить. А почему? А где? А зачем? И для меня, когда я сказал, что я даю слово офицера, что я не, не буду э, уходить от ответственности, буду вникать во все дела и доводить это э, свои действия до логического завершения, то есть до результата. Вот это для меня очень важно. То, что я сдал слово офицера... И я этим словом очень сильно дорожу. Я не женский вопрос, можно задам?
1: Я бы удивилась обратному сценарию, профессор.
2: Но тем не менее, как супруга отреагировала. Это и женский воспри... вопрос. И восприняла сам факт, что все. Знаете, конечно, все.
0: вот пользуясь эфиром, все. конечно, я хочу поблагодарить и сказать спасибо моей любимой жене, моим детям. Конечно, внимание не то, которое. А дети спали? Дети просто сказали, папа, ты уже губернатор, я говорю, ты какие-то слова новые выучил. За Ну, 9 месяцев. Ну, по крайней мере, они понимали, что когда папа поздно приходит, рано уходит, и они не видят, а только разговаривают по телефону, ну, наверное, для них тоже какой-то стресс. И здесь я еще раз говорю, то, что семья мне поддерживала, она давала силы, энергию работать дальше. И самое главное, я понимал, что меня здесь, ну, как вам сказать, не то, что они понимают, что это необходимость, это нужно, что это, ну, да, действительно, это возможность меня, как руководителя, проявить себя уже со всех других сторон, скомбинируя и семейные, допустим, да, жизнь, и э, те, э, ту должность, которую я занимал. Здесь не должно быть э, перекосов. Но ну, в этот период, 9 месяцев, конечно, я меньше уделял внимания семье, а больше уделял внимания работе. Но э, для себя я почему и хотел сказать, что вот э, то, что семья поддерживала, она реально дает дополнительные силы. Мобилизация.
1: Девять месяцев рождался у нас новый... Ровно. Ровно. Вот я вам расскажу. Я Я не знаю, верите ли вы в магию чисел, но Но ровно, вот просто практически день в день девять месяцев рождался новый губернатор Иркутской области.
0: Когда я проснулся рано утром 13 сентября, я вспомнил некоторую дату. 13 декабря 2019 года в 8.20 я первый раз переступил порох Иркутской области. Ну... Вышел из самолета. В 10 часов я уже был представлен законодательному собранию. Я понял вот этот сумбур, бессонная ночь. И потом я на следующий день сразу же уехал в Тулун. И понимаете, не знаю, магия цифр, но когда 8.20, я посмотрел, я говорю, ровно 9 месяцев. Как только, знаете, как рождение ребенка. Ну, может быть, и символично. В муках рождался наш губернатор Нет, я скажу скажу, так, не в моках, но было непросто. Было непросто.
1: Ну что ж, я напоминаю, знаете, довольно непривычно, но, полагаю, все мы очень скоро привыкнем произносить. Мы привыкли к приставке в Рио. Все, теперь избранный губернатор Иркутской области Игорь Иванович Кобзев, наш соведущий сегодня. В следующей части нашей программы мы поговорим о том, что же будет, что последует, какие первые шаги будут предприняты, что будет в фокусе внимания в первую очередь. Ну, а прямо сейчас послушайте, что в эти минуты происходит в любимом городе, регионе, в стране и в мире, а после мы вернемся в студию и продолжим. Игорь Кобзев у нас в гостях. Дня. 91.5 FM в Иркутске, 99.5 FM в Братске. Сайт КП.ру из любой точки мира и телеканал TVC. Все это радио. Консомольская правда. Меня зовут Наталья Кравченко. Здравствуйте. Еще раз, уважаемые наши слушатели и зрители, мы продолжаем. Мой соведущий сегодня доктор исторических наук, профессор Станислав Гальфарб. Добрый вечер. Ну и вместе с нами избранный губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Игорь Иванович, еще раз. Да. Здравствуйте.
0: Добрый вечер. Добрый вечер.
1: Мы поговорили о том, что вы чувствовали, как вы работали, когда шла вот эта избирательная гонка, да и в принципе все те 9 месяцев, когда вы находились в регионе, мы пошутили над тем, что губернатор, новый губернатор рождался у нас вот эти 9 месяцев. Но дальше я предлагаю поговорить о том, что будет, какие первые шаги будут предприняты и вопрос, который очень волнует профессора Гальфарба, поскольку он на своем предприятии вступает сейчас осенью в бюджетные процессы. Ему очень интересно как
0: сказать, честно. Он
1: стесняется, он, когда генерал живого видит, он робеет, и меня все время на амбразуру, понимаете? Вот так у нас и происходит в жизни зачастую. Потому что я
2: сын военного, я знаю, что такое генерал. Да,
1: и поэтому я ему помогаю. Простите нас за этот говор. Ну так вот, бюджетные процессы, они требуют очень серьезной работы со всеми министрами, с кабинетом министров. Это серьезная бумажная кабинетная работа. Но при этом вы всегда подчеркивали, что вы по-прежнему будете ездить в территории. Вот что будете делать? В первую очередь, как найти в Баланс со всем этим бюджет будет наверняка непростой.
0: Знаете, во-первых, я то, что обещал, что я буду, вернее, посещу все районы вот в этом году. У меня осталось три района. Это Бадайбийский, Мамско-Чуйский и Балаганский районы. Я уже спланировал на следующей неделе ну, посетить эти районы, завершить а, окончательное знакомство с территорией, послушать проблемы, ну и для себя с сформировать те точки отчета, которые я уже при повторном посещении буду рассматривать, как выполнение этих мероприятий будет происходить. Второе, конечно, третье, вернее направление, это Альхонский район. Там непростая ситуация. Сегодня многие жители Альхонского района получили уведомление от Росимущества о том, что они должны, в общем-то, сделать нехорошие вещи в отношении себя. Ну, я сразу же заявил и на прямом эфире то, что я буду бороться за жителей Альхонского района, где исторически сложилось, что они проживали там, и я буду сделать все, чтобы легализовали они свое право на жилище. Второй вопрос это коммерческая недвижимость. Там у меня отношение будет совершенно другое. Есть решение суда. Если это незаконные постройки, они должны быть Ну, произведен демонтаж, и они должны быть ликвидированы. Тут ничего не должно быть восприниматься как-то по-другому. И вот этот Ольхонский район для меня очень важен, потому что ну, на протяжении тоже многих лет не решались вопросы, потому что они в составе уже национального парка. Нужно определить границы территории, определить эту зону и сделать так, чтобы там строились школы, дороги, больницы, культурные, спортивные сооружения. Вот я за это. Готов сегодня выстраивать отношения, в том числе и с правительством Российской Федерации. Есть много предложений. Я думаю, мы из этой непростой ситуации выйдем. Но я думаю, что в любом случае должен быть компромисс и со стороны жителей, и со стороны национального парка. Но в том, что я буду защищать права жителей на свое жилье, это точно.
1: Вопрос как раз про взаимодействие с федеральными министерствами и чиновниками. У нас такой был звездопад из министров, причем даже ну и замы, и собственные руководители министерства у нас побывали очень многие здесь. Это вопрос от читателей «Комсомольской правды». Ну, как-то вот по сути, я не помню дословно, но звучит он так, что не прекратится ли вот этот звездопад, не будет ли заброшена Иркутская область и обделена теперь уже вниманием вот как раз федеральных чиновников. Ну, еще Знаете, поговаривают, что вы решаете вопросы вот так. То есть, вы набираете министра и говорите, слушайте. Ну, ну я ну, был свидетелем, ну, когда ну, бывает, ну, 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 министру образования. Это, ну, бывает да.
0: такое, потому что я много работал в федеральном министерстве. У меня очень много знакомых. И, понимаете, во-первых, я исполнял должности главного надзорного инспектора, и поэтому все, что связано с пожарным назором... Все <laughs> кое-как, и все вас и эта память в них живет, да? Да, ну и, конечно, хорошие человеческие, профессиональные отношения. Все понимают, что ситуацию нужно, конечно, менять. Иркутская область достойна большего. И вот тот темп, который я набрал, те, ну, знаете, проекты, которые сегодня происходят, а в Иркутскую область они ну, не из-за того, что приезжают министры. Наоборот, сегодня эти министры помогают нам дальше, дальнейшее развитие. Ну, к примеру, там берем экологические, да, экологическую тему. Там, две экологические бомбы, которые я обозначил уже э, в послании законодательному собранию. Я сразу сказал, что вот это два направления, которые нас не должно поставить на край экологической катастрофы. Это реально, если два года мы бы закрыли на все это глаза, я не знаю, что бы произошло, но предсказания были негативные. И сегодня эти министры, сегодня они понимают, что они тоже ответственны за это мероприятие, то, что происходит на территории Иркутской области. И вот опять работа команды дает вот этот результат. Министр будет дальше приезжать очень много. На следующей неделе у нас приезжает команда «Росатома». Мы должны зафиксировать те действия, которые произошли за эти несколько месяцев. Мы 1 октября приступаем к демонтажу цеха ртутного электролиза, наиболее опасного участка в Уссули-Сибирском и планируем до 1 сентября 2021 года его вообще полностью ликвидировать, демонтировать и провести рекультивацию этой площадки. Это создаст благоприятные условия для дальнейшего рекультивации всей оставшейся территории. Сегодня основная угроза идет оттуда. Следующее, если брать эту Усольскую площадку, там, конечно, 5 моментов или 5 опасных участков, которые мы рассматриваем приоритетно. Это перезатарка аварийно-химических опасных веществ, и ликвидация их на безопасном расстоянии на этой же территории с учетом всех требований безопасности ⁇ это вторая основа, которая может принести такое массовое поражение ближайших там, ближайшей территории. Третье – это, конечно, нефтяная линза, которая расположена под этой площадкой. 18 тысяч тонн нефтеотходов. Может, там месторождение? Нет, да. там отходы. Там только отходы. Там мы понимаем, что есть. Будем ставить экраны и все-таки обезопасим то, что сейчас происходит. Но Третье – это все, что связано с рекультивацией химических производств на других участках. Там же и шлама накопителей, это все, что связано с соледобывающими работами, они тоже несут угрозу. И сегодня вот все это разбито на несколько участков, и я понимаю, что вот нам нужно точно за 4 года сделать эту площадку безопасной, она будет э, инвестиционной. Там будет ну, более 600 гектаров земли, мы можем использовать для развития этой инвестиционной Одна площадки. Одна слушательница нам звонила, когда mm-hmm. мы обсуждали экологические проблемы, она сказала,
2: я пойду голосовать за Кобзева, я саможительница Иркутска, но да, он вспомнил да. об да.
0: Говорит,
1: единственный, кто вообще вспомнил об Уссолье, живу в Иркутске, но ну, это приятно. Знаете, да? мне
0: больше даже, я могу, вот, мы же можем сейчас спокойно говорить, когда э, я прилетел вместе с Викторией Абрамченко, я могу рассказать, как вообще эта ситуация происходила. Эта история уже, но она требует все равно разъяснения. Мы работали Игорь в Байкальске. Я прошу
1: прощения, у нас остается буквально три минуты. Позволите, блиц, вот короткий вопрос к коллеге.
0: Вот секунду. А-а-а. Мы прилетели, прилетели в Байкальск, отработали в Байкальске. И я понял, что мне нужно показать другую экологическую бомбу. Все никто не хотел. Да ты что там, зачем? Я за две минуты организовал этот вертолет, мы прилетели из Байкальска туда, после этого, когда она вышла и посмотрела на то, что там происходит, она доложила президенту Российской Федерации, и ее слова были, у меня волосы дымом стали, то, что я увидела. И после этого все пошло. То есть мы сделали то, моя моя задача была максимально довести до высоких руководителей то, что действительно это очень опасно. И я это сделал.
1: Ну, совсем не остается уже времени. Если вам график позволит, то, может быть, после эфира мы чуть останемся, не знаю, конечно, сколько конечно. у вас будет времени, меня... и об этом еще договорим, и в наших эфирах вот по конкретным моментам будем выдавать постепенно ваше мнение, вашу позицию, информацию. У нас вопрос вот какой. Мы наблюдали, я говорила, мы пристально смотрели за избирательной кампанией, мы наблюдали за тем, как вы общаетесь с людьми, и порой с людьми, которые действительно настроены, но ну, решительно против вас, агрессивно настроенные люди. Вы всегда очень невозмутимы и доброжелательны. Вот у меня все-таки вопрос. Есть что-то, что может вас ну, вот дико выбесить, что может выбить из себя? Можете ли вы кричать и использовать обценную только, лексику? Только,
2: только, только я бы уточнил. Людей, которых настроили
0: негативно Да нет, я безотносительно
1: каким-то людям. Вообще, в принципе, вы можете взорваться. Я не могу представить, поэтому спрашиваю.
0: Знаете, ну все бывает. И бывает нестандартная ситуация. Я вам больше скажу. Когда я вот я участвовал или руководил какой-то ликвидацией чрезвычайной ситуации. Ну и бывало, нервативная лексика иногда быстрее доходит до людей. Так и здесь это может быть минутно. А так в целом, конечно, нужно понимать... Я сразу сказал, что я стрессоустойчив. Мне бесполезно там чем-то удивить или чем-то оскорбить. В душе я знаю, что я делаю и буду это делать до конца. Меня все равно не остановит никто. Но... А здесь одно «но», которое я бы хотел сегодня отметить. Вот Я же не зря сказал «проницательные люди». И я благодарен тем, кто вот не купился на эти все фейки, вот эти все разнообразную грязь. И понимаете, люди наоборот поверили, что это правда. Ну, мы всегда знаем, когда человека начинает где-то переходить на черту красную, У многих такое вот недопонимание идет, и мне мне это было интересно.
1: Это стрессоустойчивый, свежий, избранный губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Игорь Иванович, большое спасибо, успехов и спасибо за внимание к аудитории нашей. Спасибо. Спасибо
0: всем. Я еще раз хотел, пользуясь вашим эфиром, поблагодарить вас всех за доверие, за ту оценку, которую вы даете. Yeah.